0: Açık bilinç
1: Güven güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. E, günaydın Ömer Bey, merhaba. Merhaba Güven Bey, günaydın. Merhaba Güven. Merhaba Can. Evet bugün, bugün konumuz var.
2: E, evet bugün bir konumuz var. Açık Bilince daha önce de konuk olmuş olan e, birisi hatta e, Açık Bey'in programıyla Açık Bilince ilham vermiş. Tabii Tebihisi Profesör Doktor Hakan Gürvit.
3: Kremli e, Açık Sam- Şemsiyeci de diyelim bu
1: evet. Bir de Açık Şemsiye'den tabii bütün dinleyiciler öyle biliyor. Profesör e yani. olarak çok bilmiyor ama.
3: Evet öyle <gülüyor> bilinmeyi de tercih
1: <gülüyor> edelim. Doğru tabii. Açık Şemsiye'yi de yıllardır dinliyoruz. E,
2: fakat Açık Beyin'i dinlerken ben böyle açık bilinç gibi bir programda yapılabilir diye düşünmüştüm. İstanbul e, Üniversitesi Çapa Tıf Fakültesi Neuroloji Anabilim Üniversitesi. Ee, ...bölümü başkanı... E, ...hoş geldin yeniden Hakan.
1: Sefa Bulgur. Hoş geldin Hakan. Bugün ne üzerine konuşuyoruz? Plastisite mi?
2: Bugün beyinde plastisite... ...ya da nöroplastisite üstüne konuşalım... ...diye düşündüm. E, beyinle ilgili... E, ...birkaç program yaptık. Yakınlarda yaptığımız... E, ...peş peşe iki programda... ...mesela beyinde modülerite... ...konusunu konuşmuştuk... E, Beyin haliyle vücudumuzdaki belki en önemli organ, bu çok klişe bir şey ama doğru da aynı taraftan bir sürü özelliği, niteliği var. Bunların bir kısmı göze gözüken görünen, kolayca tespit edilebilecek nitelikler. Yani işte yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığında gri ile bej arası bir rengi var falan. Bir de fakat böyle fiziksel Doğrudan gözlemlenen özelliklerinin yanı sıra işlevsel özellikleri var. Modülerite biraz öyle bir şeydi. Beyin kendi işinde uzmanlaşmış, küçük, bir sürü alt birimden mi oluşan bir yapıdır meselesini beyin modüler bir yapı, yapıya sahip midir sorusunun çerçevesinde konuştuk geçtiğimiz haftalarda yüz tanıma özelliğinin beyinde bir modül olup olarak yer alıp almadığından bahsetmiştik plastiste de böyle bir şey yani bir beyni açıp baktığımız zaman çıplak göze gözüken türde bir özellik değil işlevsel bir özellik plastiklikten ne anlıyoruz? E, malzeme biliminde ya da fizikte e, plastiklik ya da plastiste e, herhangi bir maddenin e, bir güç uygulandığı zaman e, deforme olması ya da şeklini değiştirmesi diye geçiyor. Haliyle burada mesele beynin şeklini değiştirmesi değil, e, işlevselliğini değiştirmesi, belki işlevsel olarak şeklini değiştirmesi. Yani e, beynin içindeki e, nöronların e, ya kendi özelliklerinin değişerek ya da nöronlar arası bağlantıların e, değişmesiyle e, beynin değişik fonksiyonları değişik şekillerde yapabilir hale gelmesi. E, Plastisite çok önemli bir konu. Çünkü e, öğrenmenin e, altyapısı plastiste de yatıyor. E, ne kadar bir plastisteye sahip olduğu beynin de belki belli değil. Bu da aslında iyi bir şey. Çünkü insan bilgisinin sınırlarının bilinemeyeceği, en azından şu anki haliyle ucu açık bir öğrenme kapasitemiz olduğunun da işareti diye ben nöroplastisteyi anlıyorum. Plastiste konularını, beyinde plastiste konularını... Ülkemizde en iyi bilen insanlardan birisi Profesör Hakan, Doktor Hakan Gürbit bize biraz plastisteyi anlatsın ve plastistenin aynı zamanda nörobilimin yanı sıra felsefede, psikolojide bulduğu yankılardan da bir parça bahsetsin diye kendisine rica ettik. Bizi kırmadı geldi sağ olsun. Bir de en son şundan bahsediğim sözü Hakan'a bırakmadan... Bir Ağustos günü, yani e, çok yakınlarda Frontiers in Human Neuroscience dergisinde çıkmış olan bir yazı var. E, Japonya'da yapılmış bir çalışma. İki Japon nörobilimci e, yapmışlar. E, Efficient Foot Motor Control by Neymar's Brain diye bir e, yazı. E, yani Neymar'ın beyninde e, efektif ayak motor kontrolü. E, burada bu e, Dünya Kupası'nda da e, seyretmiş olduğumuz e, Neymar da Silva Santos Junior futbolcunun e, futbol meziyetleri ve maharetlerinin e, sinir bilimsel altyapısını e, araştırmışlar. Ve e, Neymar'ın beynini e, başka beyinlerle, başka futbolcular ve başka sporcuların beyinleriyle karşılaştırmışlar. Bir sonraki haftada bu bugün konuştuktan sonra ee, bu konuya bağlı olarak Neymar'ın beyni e, çalışmasını e, takip edeceğiz diye düşündüm. Bu geşi yaptıktan sonra Hakan top sende.
3: Ee, e, peki, hadi e, plastiste konusunda ülkenin en büyük e, uzmanı, iltifatını bir e, yana bırakıp e, nörobilim açısından bir e, giriş yapmaya çalışayım. E, aslında bir e, Klişe çok daha yaygındır aslında e, beyin pek de bu e, yaygın klişeye göre pek de e, plastik olduğu yani şekil alma kapasitesine sahip e, olduğu e, biraz e, sağduyuya aykırı gibi görünüyor öyle ya, e, beynin temel hücreleri nöronlar post mitotik dediğimiz artık bölünemez e, nöronlar klişede nedir işte doğuştan itibaren ölüme kadar aslında e, beyni oluşturan bu temel unsurları kaybederiz. O zaman e, nasıl olacak da e, şekil alacak. Evet belki de e, e, sen genel etimolojisine girdin. Evet işte Yunanca'dan gelen e, bir kelime Plasein e, Yunanca aslında ikili bir anlamı var. Hem şekil alma kapasitesi işte e, plastik sanatlar e, diyoruz. E, ancak Elastisiteden de farklı plastiste, elastiste eğilip bükülme e, eski haline geri gelebiliyor bir elastik olan ama plastik olan e, aldığı e, şekle nihai hali artık e, orijinal haline geri dönüş yok. E, bir diğer anlamı ise ikili bir anlam hep bunun gözden kaçırıldığını da söylüyor. Bu konuyla şimdi çok uğraşan Kristin, Katrin Malabu şekil verme kapasitesi elbette. Yani diğer bir plastik kelimesini nerede buluyoruz? Örneğin plastik bombada değil mi? İşte dolayısıyla bu plastik bomba da değil mi bir bir yıkıcı bir yeni şekil verme şekli yıkma kapasitesini e, anlamında. Bunu beyne uygulayacak e, olursak e, evet işte insan beyni belki de e, gezegendeki en e, plastik e, biyolojik e, dokulardan bir tanesi. Bir kere e, homo sapiens yavrusu e, emsalsiz bir biçimde diğer türlerle kıyaslanamayacak biçimde e, erken e, e, dünyaya geliyor. Ve gelişimini de çevreyle çok uzun yıllar sürecek bir etkileşim içinde tamamlamak zorunda. Dolayısıyla matür, erişkin sinir sistemine erken 20'li yaşlarda ulaştığında aslında tamamen çevreyle olan o emsalsiz etkileşimi sonucunda bir emsalsiz bir birey olmuş oluyor. Tek bir homo sapiens bir. nasıl diyeyim organizması belki de işte insan bireyliğini ayıran şey de bu başka organizmalarda hiç olmayan bu gelişimsel plastiste dediğimiz şey çünkü hiçbirimizin bu tek tek çevresel etkileşimdeki deneyimleri birbiriyle örtüşür durumda değil o zaman da yine Katil Malabu'nun dediği gibi aslında insanlar genetik olarak belirlenmemek üzere belirlenmiş bir tür diğer böyle immatür doğmayan ve dolayısıyla da matürasyonları genetik olarak belirlenmiş olan türlerden farklı olarak.
1: Peki ben bu noktada ufak bir soru soracağım. Yani elastisiteden farklı olarak, esneklikten farklı olarak şekil alabilme değiştirebilme şeyi. Fakat bir kere şekillendikten sonra hiç geri dönüşü olmuyor mu demek bu? Evet, evet tam da öyle. Aslında işte
3: yani plastisti böyle bir felsefe aracılığıyla işte politikaya ve pedagojiye de iletecek uzatacak olursak aslında tam da plastik kelimesinin taşıdığı radikallik böyle bir şey, elastiklik bir eğilip bükülme... İşte hegemonya karşısında baş eğime gibi bir şey düşünülürken aslında plastiklik şekil alma. Geri dönüşsüz bir biçimde şekil alma. Hani buradan gidip geziye maruz kalmanın plastik değişikliklerini belki de evet,
1: konuşabiliriz. Kere, bir kere buna girdik mi bir daha kurtuluş yok evet, evet, evet, yani dönüşü yani, olmuyor. Yepyeni bir özne
3: olmak gibi bir implikasyonları da olabilir belki. Gelişimsel plastisite, nöroplastisinin ilk özelliği, ikincisi ikincisi modülsiyonel denilen aslında bu da bütün ömür boyu süren kısmı. Beynin bazı coğrafyası bu modülasyonel plastisiteye çok yatkın, bazı coğrafyası ise çok dirençli. Nasıl ifade edelim bunu? Bir kere çevreyle etkileşimdeki her yeni Öğrenilmiş ve daha sonra anı olarak hatırlanacak bir yaşantı parçası ancak bu tür plastik değişikliklerle bu beynin bu, bu örneğin anıları kodlayan coğrafi bölümlerinde yerleşmekte. Dolayısıyla anı kaydı başlı başına bir plastik değişiklik, e, beynin mimarisini de değiştiren e, bir değişiklik. Buna modülasyonel plastiste deniyor. Örneğin e, algıların haritalandığı beyin bölgeleri, primer korteksler dediğimiz e, görsel, e, işitsel, e, taktil, e, kortikal bölgeler e, bu modülasyonel plastisteye çok dirençliler. Ama örneğin e, e, belleğin giriş kapısı olan beynin limbik bölgeleri e, ise e, son derece yatkınlık taşıyor. Senin dediğin Neymar örneğine e, gelecek olursak aslında e, Neymar'ın beyni tam da beynin en plastisiye dirençli bir bölgesinde yani e, primer motor korteksindeki o e, ancak bir beceride son derece sofistike sofistikasyona uğramış bir bireyin emsalsizliğini gösteriyor ki yani zaten hani ilk plastisite çalışmaları da Merzenik'in işte profesyonel piyanistlerin primer kortekslerindeki değişiklikleri sıradan müzisyenlere göre, profesyonel olmayanlara göre nüanslarını ortaya koyarak e, ifade edilmiştir 60'larda falan. Sen de bilirsin onları. Peki bu Neymar evet, ya çok da... Doğru. Ah, ben pardon. De,
2: pardon. Ee, bir, bir şeye dikkat çekeyim. Önceki haftalarda modüleriteyi konuşurken e, beynin modüler bir yapısı olduğunu savunanlarla bunun karşısında duranların e, verdiği argümanlara bakmıştık. Bu e, Beynin modüler olması için iyi sebepler var, olmaması için de iyi sebepler var evrimsel açıdan baktığımızda demiştik. Burada da öyle yani bir taraftan beyinde her şeyin sonsuz derecede açık bir plastisteye sahip olmaması için bir sürü neden var. Beyinde bir takım şeyler efektif olarak yapılsın istiyorsak, bazı yapılar e, yerli yerine oturmuş olarak e, gelsin, bebekler ilk doğduklarında öyle doğsunlar, beyin bir yerden çalışmaya başlayacak. Tamamıyla bir e, beyaz sayfa gibi e, beyin, bir, bir beyinle dünyaya e, gelmiş olsak e, çok uzun e, süre yaşayamayız e, gibi düşüncelerle e, hazırlanmış bir e, altyapıyla beynin... E, ortaya çıkması ve öyle devam etmesi e, istenilebilen bir şey. Öte taraftan öğrenme e, süreci e, Hakan senin de dediğin gibi kişiyi e, emsalsiz bir birey haline sonuçta getirecek olan e, e, hayat boyu süren öğrenme e, süreci bir plastiste altyapısıyla e, bir arada olmak zorunda. E, bir taraftan e, e, beyin cerrahları mesela kişinin beynini açtıkları zaman ufak tefek varyasyonlar dışında e, hangi e, yapının nerede olduğunu biliyor oluyorlar. Çünkü bütün beyinlerde öyle. Plastisliğe dirençli e, diye senin nitelediğin e, kısımların e, yerleşmişliği sayesinde. Öte taraftan e, işte mesela bir organını kaybetmiş bir kişinin e, beyninde olan değişikliklere baktığımız zaman, e, Ramachandran'ın falan e, yaptığı türde e, çalışmalara baktığımızda, plastiktenin belki beklentilerimizi aşacak bir boyda da yer alabildiğini
3: görüyoruz. Evet, evet, tamam. Burada
2: bir, bir, bir tansiyon var. Yani de olduğu gibi e, beynin çok plastik, olması için de iyi sebepler var o kadar plastik olmaması için de iyi sebepler var ve evrimsel tarihçemiz belki bunların arasında bir denge tutturmuş gibi gözüküyor bana
1: ben de bir de teknik anlamda bir şey ufak bir soru sorayım bu gerek işte Neymar gibi biri olsun gerekse de işte biraz önce Akın'ın sözünü ettiği profesyonel müzisyenler, piyanistler olsun nasıl ölçülüyor beyindeki bu plastisite yani manyetik rezonans gibi araçlarla mı? Nasıl yapılıyor?
3: Yani bunun erken döneminde tek hücre kayıtlaması denilen işte mikro elektrotların plastisite denemelerinde kullanılan deney hayvanlarının ilgili beyin coğrafyalarında kullanılan sokulup oradan kayıt alınmasıyla ve ilgili bölümün Örneğin bir baş parmak temsilinin e, coğrafi genişliğini e, bakmak gibi Örneğin düşün ki bir maymuna e, işaret parmağıyla e, işte bir masaya vurması e, gibi bir bir bir görev bir antrenman verilirse... Ee, üç gün sonra kontrol maymunlarına göre işaret parmağının e, primer somatosensoryal korteksinde, dokunma korteksindeki e, e, coğrafyası genişlemiş olacaktır.
0: <gülüyor> gibi. Yani ney marunmaya gerek yok.
3: Evet, işte, evet. al sana. Bu, bu, bu e, kontrol maymunlarına göre yetenek gerektiren bir şey. Son evet. derece basit bir Kesinlikle. yetenek değil mi? İşaret parmağıyla e, sürekli vuruyor olmak. Düşün ki bir de piyano gibi bir e, sofistike yetenek gerektiren bir işi yapan kişiyi parmak temsilinin bizim gibi fanilerden nasıl ayrılmış olması gerektiği.
0: Evet. Ya benim aklıma ilk örnek olarak Neymardan başka kim olabilir? Yani bu işler sadece büyük yetenek gerektiren, böyle ünlü olmayı gerektiren bir piyano virtüözü gibi şeyler olmayı gerektiren şeylerden ziyade bir katip olabilir miydi mesela aynı durumda? Yani söylenen şeyi. Doğru bir şekilde ve hızlı bir şekilde yazabilecek olan bir kâtipin de Aynı fonksiyonları gelişmiş olacaktır diye düşündüm en az Neymar kadar da
3: Eminim ki klasik daktilo Gözü kapalı on parmak yazmak büyük bir zamanının yarışı falandı da öyle değil mi Ömer abi? Evet tabii tabii Dünya şampiyonları çıkarmıştır Türkiye. <gülüyor> eminim ki, <gülüyor> Eminim ki onların beyin karşılığı da plastik değişikliklerle yine sıradan bu işi yapmayan kişilere göre e, yansımıştır evet. e, beyinlerinde. Sonuçta evet, mot-
2: ben de e, söze girip bir şey hemen e, ekleyeyim. Burada iki değişik aslında mesele var. Bir tanesi anatomik olarak e, plastiste sonucunda beynin coğrafi bölgeleri diye nitelediği Hakan'ın e, kısımdaki değişiklikler. Yani bir aktiviteyi çok yaptığınız zaman ee, daha fazla nöron grubu, daha büyük bir nöron grubunu e, aktive etmiş, angaja etmiş oluyorsunuz. Öte taraftan bir de işin işlevselliği e, söz konusu. Neymar'ın beyniyle yapılan e, çalışmada fonksiyonel görüntüleme, fonksiyonel MR görüntülemesiyle e, yapıyorlar. Ve orada... E, e, Neymar'ın korteksinin ne kadarı e, angaja oluyor ayağıyla topla oynarken diye bakmak yerine e, aktivasyonun e, derecesine de bakıyorlar ve e, belki paradoksal gibi gelecek bir sonuç e, buluyorlar. E, aslında çok şaşırtıcı olmayan ve daha önce başka sonuçlarla, e, fonksiyonel MR sonuçlarıyla uyumlu olan bir sonuç. O da şu. Ee, diğer futbolculara göre ayağıyla aynı e, topla egzersizleri yaparken Neymar e, beyninde çok daha az aktivasyon e, gözleniyor. E, bu da aslında ustalığın e, bir göstergesi. Yani bir taraftan plastiste size belki daha çok nöron, daha büyük bir nöron grubunu angaja ettirirken bir işi yapmakta. Aynı e, zamanda beyninizi daha efektif e, olarak kullanılacak bir hale de getiriyor. Bu çalışmanın Frontiers in Human Neuroscience dergisinde yayınlanmasının nedeni de başlıca bu sonuç diye düşünüyorum. Bunu da haftaya bu yazıdan konuşurken biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağız
0: Güven Bey o klasik soruyu sormak istiyorum size bu Neymar'ın diğer futbolculardan ayrıldığı örneğe gelerek. Burada yetenek mi söz konusu olan yoksa egzersiz mi? Neymar'ı diğerlerinden farklı kılan.
2: Ee, şimdi bunu aslında tabii Hakan'a sormak lazım. Ben bu, ikisi de e, deyip böyle kolay bir taraftan bir cevap vereceğim. Neymar kendisi e, çocukluğundan beri hep plajda kumlar üstünde işte 40-50 şit değişik topka. Kimisi küçük, kimisi büyük, kimisi patlak, e, kimisi plastik, kimisi meshin bizim çocukluğumuzda da olduğu gibi oynamak zorunda kaldığını belki bu yüzden... Ee, beyninde böyle bir uzmanlık e, geliştiğini söylüyor ya da yazarlar öyle e, anlatıyorlar. Hakan sen ne diyorsun?
0: Ee,
3: i̇kili deyim ama şunu da diyeyim hadi. Hani deha kuşkusuz e, bir potansiyel olarak e, gerekli bu kadar çok sıra dışı insanlar için ama e, biz e, faniler arasında bir grup da yeterince bir e, e, Özel bir konuya motive olursak bununla olmamış kişilere göre beyinde olacak olan plastik değişikliklerle birlikte bir, bir bir yetenek geliştirmiş olacağız elbette ki. Peki Neymar'dan önce belki de 1990'larda buna en güzel örneklerden biri tek bir bireye ait bir beyin demeyelim de bir meslek grubuna Londra taksi şoförleri. Yani... Londra taksi şoförlerinin sahip o kampusları ki bu beyin bölgesi e, e, e, dış mekandaki, e, dış dünyadaki coğrafi ilişkilerle e, uğraşır. E, yine biz fanilere göre e, kayda değer oranda da e, büyük bulunmuştur. hani Londra taksi şoförlüğünün, e, hani İstanbul taksi şoförleri alınmasınlar ama... E, Bayağı deveyle hendek atlatmak, atlamak gibi bir takım zorunlulukları var. Londra taksi şoförü öyle olunmuyor. Çok ağır bir testten geçiyor. Evet, <gülüyor> Eskiden öyleydi en azından. O siyah taksilerin şoförü olabilmek için bütün Londra'da bir uçtan diğer ucuna en kısa yoldan nasıl gidileceğini kitaptan değil beyninizi yoklayarak bulmalısınız.
1: İşte o zaman da sahip o kampusunuz büyüyor anlaşılan. Ama sonra şimdi sağ hipokampusun yerini GPS alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Cihazı alıyor. Basıldı kısmı. <gülüyor> evet.
3: Hani e, üçüncü e, basamağı e, zamanımız azalıyor herhalde ama evet. nöroplastizicinin üçüncü e, maddesi olarak da e, onarımsal e, plastiziciden e, söz etmek lazım. Gerçekten o da klişeyi yıkan bir şey yani e, doğduktan itibaren beyin hücrelerini e, kaybediyoruz o, o zaman e, bütün e, yaşam süreci bir, bir çökme süreci olurdu böyle değil oysa ki. Ee, senin baştan söz ettiğin bütün o e, modülerliklerin e, beyinde farklı coğrafyaları olduğu gibi e, farklı e, farklı. E, Erişkinliğe uğraşma süreçleri de var. Bunlara kritik periyotlar deniyor. İşte yani algısal kortekslerdeki örneğin bir derinlikli görme için ki kritik dönem belki doğduktan sonraki ilk günlerde bitiyor ama işte geçen haftalarda konuştuğunuz yüz tanıma için. E, beynin daha e, görselliğinin daha plastik bir bölgesinin e, e, devreye girmesi lazım ki yıllar içinde buradaki e, kritik e, periyoda geliniyor. İşte kritik periyoda gelmeden önce beyin son derece e, hataya toleran ve e, kaybettiği çok büyük parça dokuyu bile kompanse edebiliyor. Oysa ki kritik evreden sonra plastisite kapasitesi azalıyor ve onarım ancak bir bir bedelle oluyor bu bedelle de işte sekel diyoruz muhtemelen. E, tuhaf bir ansefalit vardır. Beyin iltihabı. Buna Rasmussen ansefaliti denir. Bu e, Beynin bir yarı küresini tutar. E, bu tuhaf bir biçimde. E, korpus Kallozun köprüsünden karşı tarafa geçmez iltihabi süreç. Neden olduğu belli değil bunun. E, çocukluk ansefalitidir bu. E, kendi haline bırakılırsa e, tedavi edilemez epileptik nöbetlerle gider ve çocuğun hayatına mal olur. Rasmussen İzlanda asıllı bir Kanadalı e, nöroşirojen. Nöroşürojenlerden beklenen o e, radikallikle müdahale eder çocuklara ne yapar biliyor musunuz? O hemisferi olduğu gibi çıkarır. Dolayısıyla e, sol hemisferi çıkmış bir çocuk, diyelim ki 3 yaşında geldi e, 20 yaşına. Hep tıp öğrencilerine e, bunu anlatırım 5. sınıf derslerinde. Şu anda aranızda oturuyor olabilirdi. E, doktor olmak için e, tek bir hemisfer. Y- geçiyor e- gibi bir şey. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> de...
2: Nöroplastistinin herhalde en... E- en evet, evet en, bu, bu,
3: yani, bu, bu, yani. bu en çarpıcı <gülüyor> örneklerinden biridir. Bu an seferinde <gülüyor> Allah'tan çok e- nadir görülüyor. Yani hep bilinir sol hemisfer, dil için. E- dilin yerleşeceği hemisfer. E- dil gibi özel bir kognitif yetenek bile... E- ...kendine sol hemisfer bulamıyorsa böyle bir nedenle... ...gider sağda <gülüyor> yerleşir pekala... E- ...sağın işte coğrafi ilişkilerle uğraşması gerekecek e, modüllerinin arasına sıkışa
1: tepişe kendine bir yer bulur pekala. hemisfero o yer küresi olmayınca beynin gene de büyük bir kayıp olmadan idare evet, edebiliyor. Kayıp hangi
0: alanlarda oluyor peki? Oluyor ee, mu daha çocuk gözle gör yani... bu,
3: bu çocuk kesinlikle solak olacaktır. Çan sana onu söyleyebilirim. Hmm. Dolayısıyla bir beyin coğrafyasıyla bir işlev arasındaki en vazgeçilmez durum lateral el kontrolü. Sol hemisfer. Sağ eli sağ sağ de sol eli kontrol edecek. Dolayısıyla bu sol hemisfersiz çocuk. <gülüyor> güzel güzel doktor olabilir ama solak.
1: <gülüyor> Bir sakınca. <gülüyor> evet. E, galiba bir son söyle, Son birkaç yorum Son birkaç yorum aslında t- bunun uzun
3: uzun felsefi implikasyonları var. Felsefeciler ilk kez e, nöroplastiste ile birlikte indirgemeci olmayan bir materyalizmi de e, buldular. Şimdiye kadar e, indirgemeci materyalizm felsefe alanı da diyordu ki neuroscience bir gün öyle gelişecek ki psikoloji bir folk düşüncesi olarak indirgenecek. Psikolojiye ihtiyaç duymayacağız vesaire vesaire. Bunun uzun e, tartışmaları var. Günün birinde güven de konuşuruz belki. Neuroplastisite belki de ilk bunların dışında kalan ve bedenle zihin arasında gerçek bir arayüz olarak her iki taraftan da hitap edilebilecek bir şey bir yandan bunun demin dediğin gibi politik implikasyonları başka. Katin Malabunun güzel bir sözü var. İnsanlar beyinlerini kendileri yapar fakat bunun farkına varmazlar diyor. Bir yandan hatırlıyor musunuz bu kelimeyi Karl Marx'ın insanlar tarihlerini ha, evet, <gülüyor> yapar evet. ve bunların farkına varmazları evet, evet, olduğu evet. gibi buraya <gülüyor> <gülüyor> evet, e, bir alegoriyle e, e, Hani Dolayısıyla aslında e, beynimiz dış dünyaya sadece e, pasif olarak maruz kalarak şekillenmiyorsa, aynı zamanda plastiklerin diğer anlamı şekil vermek ise, dolayısıyla demokratik bir pedagojiye maruz kalmış olan kuşakları e, la Doğru ilişkisini yine tartışabiliriz. Evet, burada kültürün tabi evet.
1: muazzam önemi kuşkusuz. giderek daha artan bir kuşkusuz. şekilde. Çevre derken kuşkusuz. aslında toplumsal kültürü evet, kuşkusuz.
3: Hani yani yine plastikliği tekrar hatırlayalım. Alınan şekil geriye verilemiyor evet. maalesef. Dolayısıyla da bu demokratik pedagoji için bir bir bir bir, bir politik mücadelenin de anlamını. Evet. Önemini anlatıyor belki de bu durum.
2: Evet çok doğru bir şekilde söyledin Hakan. Sayın yani eğitiminde öğrenmenin de rol modelliğinin de özellikle genç yaşlarda maruz kalınan etkilerin de ne kadar evet. önemli olduğu belki böylece sinir bilim çalışmaları ışığında da yeniden teyit edilmiş oluyor. Ben de hemen bir şey daha belirteyim. Hakan'ın özellikle beğendiği Fransız felsefeci Catherine Malabu Ekim ayının sonunda ve Kasım ayının başında Neuropisikiyatri Derneği'nin 100. yıl toplantısında konuşmak üzere gelecek. Hakan'ın da moderatör olarak yer aldığı bir oturumda konuşacak. Ben de yaratıcı ve ilginç bir felsefeci olarak buluyorum kendisini. İlgilenenlere daha program belli olduğu zaman
1: açık radyodan da burada
3: bulunuruz. Evet iyi ki unutmadık bunu güven. O panelde sen de olacaksın. Aynı zamanda bir tarihçi olan Harvard'a tarihçi olan Dan Mail de olacak. Böylece bir nöro tarih alanına da girebilme şansımız olacak. Şimdiden açık radyoda
1: konuçluğumuz olur herhalde bir miktar. <gülüyor> Peki çok teşekkürler bitirdik süreyi hafifçe açarak da. E, e,
2: Profesör Doktor Hakan Girid konumuzdu e, kendisine teşekkür ediyoruz. E, beyinde plastisde konuştuk. Haftaya da e, bu konuda konuşmaya devam edeceğiz ve e, Neymar'ın beynindeki plastik e, gelişimler üstüne yapılmış bir e, çalışmaya bakacağız. E, şimdilik e, hoşça kalın. Hoşça,
3: hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın.
0: Açık bilinç.
1: Güven güzel dereyle bilin ve felsefe sohbetleri.